0: 我过高僧前，求指光芒路，尘心不可转，又往情人处。您正在收听的是由达瓦主讲的《藏地传奇人物系列之仓央嘉措》，感谢您的收听。大家好，我是雨涵
1: 。大家好，我是达瓦
0: 。又见面了。今天呢，我们要继续漫谈仓央嘉措。是的
1: ，我们提起仓央嘉措。可能好像是不是有这样一种感觉，好像除了他的诗，对他的其他好像真的就是一无所知了。很多时候呢，我们都会习惯性的把这个诗人呢，就作为仓央嘉措最主要的这个标志性的标签。其实，在这里呢，我可以很负责任的告诉大家，诗人呢，只是仓央嘉措的一个业余的身份。他所有这种脍炙人口的诗篇呢，我觉得应该大部分都是在这种业余时间创作的。其实读到这里，我觉得大家就应该不禁的感叹到：“哎呀，牛人到底还是个牛人，业余爱好都成为了我们传颂百年的经典，真是让我们这些现代人真是有点汗颜。”我觉得
0: ，我觉得玩的人才能够玩的好。那其实我比较好奇啊，刚才你说了，诗人呢是仓央嘉措的一个业余身份
1: ，嗯，是的。
0: 作诗既然是他的一个业余爱好，<对>他的真实身份是不是应该跟大家说道说道？
1: 是的，这期节目呢，我就简短的介绍一下这个仓央嘉措的这个身份，这样呢也方便大家在接下来的节目中呢，能对这个仓央嘉措呢有一个更加全面的、深入的一个了解吧。仓央嘉措呢，他生于公元一六八三年，然后也就是康熙的二十二年。这一年呢，发生什么事儿呢？收复台湾。对中国发生了两件大事儿：<笑>康熙皇帝收复了台湾。我最崇拜的人。对对对看过那个《康熙王朝》的，应该就了解这一段收复了台湾、澎湖列岛。这一年呢，我觉得还有一个大事儿呢，就是仓央措出生了。他诞生在祖国的最西南端。这
0: 样的时间是不是也预示着他出生就不平凡？嗯、
1: 对他注定是一个不平凡的人吗？这一生，在一六八三年藏历的正月十六呢，仓央嘉措出生在山南的门隅地区，也就是我们现在西藏山南市的错那县的某个地方。讲到这里，大家应该就明白，其实仓央嘉措的父母呢，跟他都是门巴族。这个门巴族呢，指的是生活在这个门渔地区的这个少数民族。他们呢，其实跟我们所知道藏族呢一样，都是世代生活在这个雪域高原上的原住民。他们其实跟藏族在某些方面来说是同根同源的。历史上呢，这个西藏的东南这个山区呢，崇山峻岭里生活着很多的以狩猎为生的这个游牧部落。人们习惯呢，把这一片区域呢称为“三鱼
0: ”，是哪三鱼呢
1: ？这个“鱼”呢，可能我们新坐标有一条线路呢，叫丙察察线
0: ，察隅线。
1: 对，这个丙察察线进入西藏的第一个县呢，就是察隅县。这个察隅县的“鱼”呢，就是这个“三鱼”的“鱼”。这个“三鱼”指的是哪三鱼呢？指的就是门巴族的聚居区，就是现在山南的错那拉龙子一带。嗯。这是门巴族聚居的地区，就是门隅地区。还有一个呢，被称为落隅地区，就是落巴族生活的地区，就是我们刚才说的察隅县，还有西藏最出名的一个墨脱县。大概这一片区域呢，被称为落隅，它是落巴族。还有一部分的地方呢，叫珠隅。其实这个指的就是现在的不丹。知道不丹其实全民也是信仰藏传佛教的。
0: 对
1: 。就此呢，就衍生出了门巴族和落巴族。其实他们跟藏族呢一样，都是信奉着藏传佛教，生活习惯上呢也都。大同小异，门巴族呢和洛巴族他们有自己的语言，但是没有文字，因为可能这些少数民族长期隔绝在这些大山中吧，所以很少有人知道他们。包括现在，他们也是很少走出大山的。对，
0: 因为门巴族和洛巴族，他现在的人数也不是很非常少，
1: 非常少，好像没有过万，好像是应该
0: 七八千人。对对对对
1: ，接下来我们就给大家讲一下仓央嘉措的家庭吧。这仓央嘉措呢，他的父亲历场记载叫扎西旦增。他是一个红教宁玛派的持咒僧人。只要听过我节目，持续性听过像什么红教啦、宁玛派啦这些，我就没有必要给大家解释了，大家应该都知道了。他的母亲呢叫斯旺拉姆。其实我们能想象得到仓央错的童年时光，我觉得应该是还可以，应该是比较幸福的，应该算是一个小康之家吧。我觉得应该是、嗯、还没有
0: 开始他的传奇，传奇就意味着跌宕起伏。对
1: 意味着不平凡。其实，在那个时代，原来你也知道，那个时代其实僧人的社会地位是非
0: 常高，是比较高的。财富应该也是对对对的比较好对对对。我
1: 觉得这一切的基础条件呢，都足以给小仓嘉措应该一个比较幸福的童年吧。但是，因为历史关于这一部分的记载呢，其实都不是太明确，也不是太详细，只是有一个比较有趣的记载可以告诉大家：这个仓央嘉措的这个母亲呢，据说是吐蕃王朝的后裔，是一位没落的贵族
0: 。那仓央嘉措也算是名门之后
1: 、哎。我也不知道这个到底是不是有没有马后炮的嫌疑了，<笑>但是这个我就……但不
0: 管怎么说，我觉得他的父亲是一位僧人，其实已经可以确定在当时的这样地位。已经是奠定了一定的社会基础
1: 。是的，是的。但是，我觉得仓央嘉措的母亲呢，一定也肯定是一位勤劳善良的藏族妇女，因为我觉得勤劳善良这个是藏族的妇女们的一个特性吧，一个天性，一个特性。她对自己的孩子呢，对小仓央嘉措呢，也一定是宠爱有加的。其实，从后期仓央嘉措的这个诗句中呢，我们都能多多少少的看出他对母亲的这种怀念。然而，这些童年的美好呢，其实都是短暂的。被裹挟进历史洪流中的仓央嘉措呢，告别了安静祥和的家乡，他离开了心爱的父母，就此踏上了一条可能这一生再也没法回头的路吧
0: 。我我还特别在这里想问一个问题，嗯，因为我们知道，就是佛教里其实很多，比如说在内陆啊，在内地，嗯，嗯,嗯,嗯、呃，大家都知道，就是你经常看电视剧也会看到，就觉得你是。出家嘛，应该是斩遁入空门，空门斩断、嗯、斩断这个凡尘世啊。嗯、然后就会说，你跟家呀，很多包括甚至是跟父母之间，都是一种割裂的关系。对,
1: 对对对。但是
0: 你刚才在说到仓央嘉措，他在后来的事，里，他对母亲的一个怀念，在藏传佛教当中，嗯，这些出家的僧人，他们还是会跟家里面保持比较亲密的关系吗
1: ？对对，我其实觉得。大乘佛教里面的密宗呢，更能跟其他的宗派呢，我觉得他可能，在某些方面他是有一定的区别的。特别是他是怎么说呢？我觉得应该算是比较入世的，比较入世的。所以他的僧人呢，往往可能没有像那种好像剪断三千烦恼丝的那种，就世外高人那种感觉吧。可能不是，他是比较入世的。
0: 而且从另外一个角度来讲的话，其实可能孝敬父母本身也是最大的修行。对,
1: 对这句话说的非常有道理。是的，是的
0: 。那我这个话题又给你扯远了，嗯、不好意思。那咱再回到仓央嘉措本身的身上吧。嗯。因为今天其实我听到达瓦讲述了仓央嘉措他的一个身世的来历，然后觉得其实他真的可能童年生活应当是度过了一段。比较幸福的这样的时光
1: ，是的，是的，我觉得从后期他的失措呢，可能多多少少能看到这种蛛丝马迹。就此呢，仓央嘉措就离开了母亲，就踏上了这条。不归路吧，可能这么说，他不像其他历史中的这个名人一样，仓嘉措的童年其实是太默默无闻了。这个历史，不论是正史呢，还是野史中，其实对这些记载呢，真的是凤毛麟角，很难去发现这种蛛丝马迹。之前的这些介绍呢，我更多的是根据我的想象。我觉得在离开家乡之前，他一定是在他阿妈拉和巴拉呃忽悠下度过了一段很幸福的时光的，过着与其他的这个小朋友、孩童无异的这种平淡的生活。但是，可能命运的悄悄的改变，他却没有发觉到。但是就这样慢慢的接近了他
0: 。我从心底里也期望他的童年是度过了这样幸福的时光的。是的，是的，我们爱的
1: 人，我们都希望他这一生可能不要太辛苦。我觉得还是应该有一个美好的童年吧
0: 。对，那就让我们这期节目，算是一种对美好的期望吧。
1: 对，对，对。
0: 从这个系列节目开始呢，我们要特别举办一个小活动
1: 。嗯，对。嗯
0: 、呃，大家呢要记得添加我们达瓦的微信，新坐标，拼音首字母加四八九，<子>大家记住了吗？我们再说一遍，新坐标首字母加四八九，大家呢一起来参加品读仓央嘉措的活动。活动的参加方式呢是转发我们这条音频到。微信朋友圈或者是微博，<对>并且呢，写上自己对仓央嘉措的品读感悟，字数不限。点赞超过六十六的，转发截图给达瓦，他最先收到的那三位呢，<对>他会准备一份精美的明信片送给你。另外呢，点赞数八十八的
1: ，八十八的那位
0: ？对，我们会送他一个什么呢
1: ？是一本我们专门定制的手绘的笔记本。非常的难得的精美的礼物
0: ，哇！所以所有的小伙伴们一定要记得来参加哦。那本期节目我们就先到这里了，嗯、大家记得要关注、订阅《玩转西藏》，收听我们达瓦主讲的《藏地传奇人物系列之仓央嘉措》，下期精彩等你来
1: 。再见。
0: 再见。